1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密，我也用李兰灵蚤好，你
1: 现在收听的是《Wonder Bed》啊？我会忘记
0: 哇，点出来。等一下，好好。我每次都需要点出来
1: 。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好收益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Ste、Steven，
0: 我是兽医师肖惠珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。<音樂>
1: 看，我们很久没有讲什么骨科的内容，我们今天就来讨论一下一般我们常见的一些骨科问题。好了
0: ，而且我觉得已经也很<是>很久没有这么就这种夜间录音，眼睛都半闭起来了呵呵，很晚了,、哦很晚了我。我
1: 上次就在那个社团上看到有人就是剖那个髋关节脱臼，在问大家说，哎、欸，医生建议要手术，到底要不要做手术？这样子已经是脱臼两次三次了。医生就是建议他进行手术治疗这样子，然后狗狗好像是成年的狗狗，哦、然后体型是小型犬，嗯，然后单侧髋关节脱臼，看影像好像是后腹侧脱臼的
0: 哦，
1: 大概就这样，然后就问大家说，我到底该不该手术呢？然后下面的人就会说，不要贸然手术啊，这只要调回去就好了之类的，就很多都这样说。那我就想说，啊、真的假的啊
0: ？我简直不敢相信。居然有、這個欸、我以前呃比较常看到的是，就是下面会写说这个手术是不得已的选择，这都是牺牲的手术这样子
1: 。对，这个之前有看到，但,<我>但现在就是说有那种就是这個根本不用手术之类的，我就想说，哦呦，怎么会这么斩钉截铁讲一下这个人到底是什么背景？就只光看一张 X 光片就可以下这样子的诊断跟建议？
0: 啊，代表我们就是骨科方面的卫教做的还相当不够啊！因为其实现在像其他疾病的，嗯、呃，这种事主的询问文下面蛮多，这样算乡民吗？还是也不是乡民，因为他们不是 PTT 下面回复的网友们，很多都会说不要在这边问，赶快去医院就诊。然后，所以我最
1: 近看到那一篇，我就很有感触，说，哎，是不是我们最近讲太少这个？就一个股骨,骨头切除的部分，哎、好
0: 好你把自己放的好大、哦，嗯、大家有很认真在听你
1: 讲。是不<笑>我们讲太少了，大家就忘记了？所以，我们今天就把它拿出来讲好了。嗯、他讲的那个手术，我猜应该还是股骨,骨头切除，应该就是他说那边要切掉之类的。那其实我们在做这个手术的建议的时候，要考量的因素很多很多，对不对
0: ？嗯，对啊，单凭一张 X 光片，我觉得就算是我们也不会给他。这么单一的治疗选项啊，其实都还是我就
1: 觉得，我觉得当然 ，X 光片也可以告诉我们一些资讯，但是它不是一个疾病的全貌。所以，我之前看过有医生有一个 case， 他就是等一下，嗯
0: 、等一下，我要称赞你一下，我觉得刚那句话说得很好
1: 。<笑>嗯，我一直都说得很好，我知道。
0: 对，我觉得刚那句话说得很好。<笑>就是单靠 X 光片这件事情，<後>无法是一定的全貌
1: 。啊、嗯，对啊，所以我们之前看过一个有医生就秀出 X 光片，虽然这跟我刚刚讲的话可能有一点矛盾，但是就是他秀出来的 X 光片其实是一只慢性关节的狗狗的髋关节，然后有一侧已经被他切掉了这样子。他说这个狗突然跛行啊，很疼痛不舒服啊，一看就知道它髋关节就是有问题，所以他就把它切掉了。我是从那个 X 光片得到了几个资讯，让我觉得这个可能可需要再评估看看。原因是因为这狗狗可能是第一次发生急性疼痛的情况，但是它的慢性关节这件事情已经存在很长一段时间了。第二个点，我觉得还需要评估的原因是，它两侧的肌群强度其实是没有太大的差别的，但是它痛起来那只脚的髋关节已经被切掉了，所以它是很快速短时间内就做了手术的这个决定。但是光 X 光片可能我们是知道资讯不够全面，只是我觉得他这个 case 应该是需要再评估看看，是不是真的这么急的需要去做这个手术，因为要看他的软组织的量，然后跟他原本负重的程度是不是真的差很多。然后我就想到以前我在比较年轻的时候，跟在李医师旁边跟诊的时候，就有一只黄金猎犬来就诊，然后他那狗狗是成犬，很活泼的狗狗。自己走进来，然后来看说他髋关节问题的，他拿的是别的医院的 X 光片来请教李医师。然后我刚开始在看那个 X 光片，我想说，哎，他一边的髋关节已经脱臼了。例如说，例如说是右侧髋关节脱臼了，那时候就在想说，哦，脱臼了，结果这样子，应该就会建议他做手术切掉或者做 THR 吧。然后我心里是这样在盘算着。然后李医师看了之后，就去做处症。触诊做了髋关节的被动关节活动，看一下那狗在整间活动的样子，然后让它去，<后>例如说让它出出去外面稍微活动，跑跑跳跳再回来。然后李师说，嗯,嗯，这个不用手术，没有问题。我说，哎，为什么？<笑>他就说，因为他目前的状态的话，其实以他的体重，因为他现在可能二十六公斤左右，算是正常体态，稍微偏瘦一些些。然后可是后脚他去做触诊的时候。髋关节的活动度还算 OK， 不会有任何明显疼痛不舒服。虽然说往后伸展的部分稍微受一点限制，但是他在整件的时候其实还是可以跳到那个我们以前那矮的椅子上面的一只很活泼的黄金猎犬，然后没有太明显的疼痛或不舒服。所以他建议说，以他目前的状态，没有急着一定要去做侵入性的手术，因为大部分手术的目的性就是你要嘛是要让这个关节
0: 活动角度就是变大，然后增加它的负重能力。然后减低他的疼痛，嗯、更进一步的去改善他的生活品质。不过从刚刚这个检查，这四个
1: 项目嘛，对不对？你刚刚讲的这四个目的
0: ，哎，我这么精确的讲了这四个目的，哦，就是四个目的，哦就是、反射的就把它讲出来。就是从刚刚的这个描述听起来，其实狗狗的活动性是没有问题的。然后它的负重啊，嗯、然后从触诊、离尸的检查，基本上。应该是说也不止理想，就是完整的骨科学检查，它其实也会包含去评估说两侧肌肉的强度是不是都是一致的，嗯、然后是不是有哪一边的负重是有一些落差。不过听起来是都蛮一致性的，然后因为有点
1: 久，但是我现在推断起来，他双侧的那个肌肉量可能会有一点点差别了，因为毕竟他那时候脱臼的时候是没有做其他事情的，他有一段时间的负重应该是比较轻的，所以那时候其实李医师是说。嗯他现在的状态其实是适合多做运动、多做活动，而不是需要限制他的，因为他两边的肌肉量可能是有一点差别的，所以他是应该是让他去做比较缓和的活动，去训练他的另一侧可能在前一段时间丧失的一些肌群，这样子。哦，这已经好久以前了，他以前就是这样去做处理的，也没有说一定要做什么事情
0: 。嗯，在一个骨外科医院，但是不劝主人说你一定要手术
1: ，所以手术这件事情要非常。知道说这个手术的目的性跟刚刚你讲的这四个目标是不是在手术的时候可以达成的
0: ？对,对啊，然后还有这个狗狗它的功能性是什么啦？就是因为在台湾，就是像这种搬家里。带进来的狗就是所谓的宠物犬嘛，也没有希望它达到工作犬的活动标准啊，活动强度，嗯、所以其实不一定要让它的关节活动角度、嗯、或是各项方面都达到最正常。的啊
1: ，这个 case 我就印象很深刻啊，因为他跟我心里盘算本要做的事情是不一样。当然，李医生那时候还有蛋叔跟他说，他假设目前他的功能性觉得不满意的话，人工髋关节会是一个选择。
0: 但是它不是现在立即必要性的建议
1: 。对啊，这个 case 就是让我觉得，哎，其实像脱臼这件事情，或者是髋关节要不要做手术、要不要切除这件事情，其实是要经过蛮完整的评估，从 X 光片评估它的骨科理学检查评估，然后跟步态去评估，这些其实都是要完整评估才知道说，我们最后要做的治疗方针跟建议是哪一些，而不是只光靠。一张 X 光片就可以做后续的建议。然后这个的话，就是最近我就有遇到一个比较类似的一个 case， 它也是脱臼了一段时间之后，两只脚的肌肉强度是不一样的，然后来咨询复健。那到这边的时候，我其实评估起来的确它的， okay, 嗯
0: ，我想要补充一下，你刚刚的那个就是有一个病例讲到慢性的关节，但是单侧它做了切除。就是通常在这种慢性关节炎的病患，就是他的病程其实已经相对是很长的。嗯、如果说他突然发生急性疼痛，让他这个脚是不愿意去使用，其实都要再去考虑说他是不是在那一个负重的脚里面，其他关节是有别的问题存在。嗯就是，当然，从一张 X 光片，不是每个骨科疾病，它 X 光片底下都一定看得出来问题。比如说像，嗯、呃，时针韧带的问题，其实除非是拍特定角度的 X 光片，而且在特定时期。就是急性期，他才能可能看得出一些变化，不然这些韧带在 X 光片底下是看不到的。那就是他在这个长期慢性的病程里面，突然出现急性疼痛，其实也要排除掉其他可能的关节的问题，才会去建议后续的治疗方向
1: 。对啊，这是一样，就是比较完整的评估，而不会是我只看到一个显而易见的问题，它可能遮蔽掉它真正的问题在哪里。
0: 没错，因为你就看到哦，这边好像有错，但是其实真正造成问题的不是这个，嗯、可能是其他的。哦
1: ，你看让我想到另外一个 case， 就是我之前遇到的 case， 这是我之前可能讲过，他来其实是髋关节痛，但他之前被做了膝关节的手术。所以我今天不要讲这个
0: 嗯。嗯，这就是在术前的评估，就为什么那么重要？然后还有就是，这真的是没有办法，只透过你几句话的描述啊，或者是一张嗯 X 光片。就能得到最好的治疗啦
1: 。最适当的治疗，适
0: 、欸、当，对对对
1: ，对啊。然后我现在讲的这个 case 就是，它是小型犬，脱臼的时间也比较久，现在目前的状态有可能是脱臼，例如说三个月的时间了，所以两侧肌群大小有一点不太一样，但是它那只脚的负重状况已经回到大概可能七成左右，就已经可以使用。平常走路看起来是蛮正常，跟我刚刚叙述的那个黄金猎犬其实有点差不多。那所以说我在做触诊的时候，一样它的关节活动角度稍微受到一些限制，可是它在活动的时候是不会有明显抬脚或不舒服的，所以疼痛的状况是没有的。功能性上来说，其实是尚可接受的。那我这时候就建议主人，其实一个方面是居家活动。的部分可以做哪些事情？然后在医院的话，可以做水疗，去做肌群的一些训练，这样子。主人就 OK， 他是想说我们做几个疗程去试着把肌群练强。然后他后来回到嘉一科那边的时候，嘉一科就看到他的 X 光影像，就说你这不行，这一定要切掉。他就很担心，他说你这个不切掉，以后就会有严重的关节炎。
0: <会>然后我就想说。嗯<笑>不会
1: 有关节炎，<笑>好不好？然后因为主人很担心嘛，因为两个医师的意见是不一样的，所以他还是本来就是询问一下說，说不是说不相信原本医师，他只想说会不会是不是最后会变成这样的结果？那他是不是现在应该是要赶快把这个关节处理好，免得他年纪大了以后还要再去担心这个问题这样子？嗯。我们让你解释，
0: 没有啊，就是简单来讲，就关节炎就一定是这个骨头它都应该要在正确的位置上，就是两个骨头它是有相接的面，然后它们在活动的时候会有一些互相摩擦，才会产生关节炎的变化。嗯、那你今天脱臼，<对>它就已经脱离，它可以摩擦到的位置，它会怎么产生关节炎啦、啊
1: ？你刚才是要说什么？
0: 没有啊，我只是在想，就是他是要跟谁磨，
1: 是要磨？你刚刚是要讲脏话，还是要磨三小
0: 、啊？没有，我没有，好不好？你干嘛胡乱揣测<笑>？我刚刚在想说，没有
1: ，我们好好讲<是><笑>好好讲
0: <講>。我本来就好好讲，为什么要把我塑造成一个就是造出树敌的形象？<笑>没有
1: ，啦，我那时候跟主人说，没有说你不用担心，因为关节的问题就是正常的关节不正常的受力跟。不正常的受力在正常的关节面上，那你现在是几乎等于是没有这个关节面了，因为他已经脱臼出去了嘛。所以说，他已经不会有摩擦。你这
0: 边你这样子讲，怎么听得懂？他就会刚刚就呃，医生，你刚刚在什么什么？没有
1: ，他只要听结论就好。刚刚说，所以他不会有关节的问题。说哦，这样子，那我还是要把我知道的东西讲完啊。
0: 没有，通常他们就迷糊了之后，就会拿出一个模型跟他讲，你看应该就是现在是什么状况，嗯、那他们就比较能够理解
1: 。其一是他讲的那个结果，我觉得是不成立的啦，所以我就是跟他说后续不会有关节的问题啦。然后第二个就是,是我解释了他原本医生建议他做的这个手术，在现在来说他没有必要去做这个手术，他建议他股骨,骨头切除术嘛。那股骨,骨头切除术目的是要。解除疼痛，解除疼痛，让他可以提早开始利用这个脚去去做训练。他现在没有疼痛这件事情，所以你切掉跟不切掉的差别不大。你现在就是已经跳过了手术那个阶段了，就是开始做训练就对了，所以不需要做手术。嗯、我就跟他说，除非你今天是要让他的负重变得正常，结构变得正常，那你应该要做的是。人工髋关节置换手术，那这样子的话，你等于是重建这个关节，我觉得是有意义的。对这个小型犬的功能性没有这么百分之百的要求的话，其实现在的这个状态，它其实是舒适的，然后有可以回到大概七成功能的这样子
0: ，就跟他解释
1: 了这个手术、就
0: 是。就是最主要的，呃、嗯，就治疗啊，除了我们的评估以外，就是也要看你，嗯、呃，饲主希望
1: ，希望啊。
0: 对啊，你期待达到的目标是什么？然后就在我们检查底下，嗯、就是建议的选项里面是哪一个可以符合他现在的期望？对啊，因为我们可能建议了很多项目，啊、但是不是说我们建议的项目都符合他的需求嘛？对不对
1: ？对啊，例如说，我今天建议他骨膜切除，但其实他希望是能够恢复到接近正常结构，然后骨头还是有。支撑力的，那他必须选择的就不是骨头切除术啊
0: 。虽然我们这样听起来好像有很多废话，不是说，哎、欸，你帮我决定好就好。没有啊，因为有些人他其实不太说，哎、欸，你不要给我那么多选择啊。你医生你觉得他现在怎么样做最好，就给我一个答案就好。没有这样子的
1: ，现在给我店里的招牌饭就好了，不要让我做选择
0: 。难怪店里面需要有招牌饭，我从来没想过这个问题。
1: 我是新传动物医院的卢大利兽医师，您现在在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。对然、啊、你琳琅满目，可能有二十个主菜，然后你可能要选很久，但就选一个主厨推荐。或者是招牌饭，反正这个就就是大家或者是主厨觉得好吃的，所以你就点这个就对了
0: 。哦，说到这个，我想到一件事情，就是我这几天看的门诊，反正他主要就是来检查是那个前十字韧带断裂了。然后，但是这他说这只狗就是已经不吃、精神食欲吃不喝不睡。不吃不喝好几天了，然后我就跟他说，嗯、这个不会造成他不吃不喝，他一定是有其他的问题，嗯、比如说像这只是中老年的母狗，然后还没有绝育这样子，我就说他一定是有其他问题，然后跟他讲半天，他说听不太懂，然后最后我就跟他说，你有点掰开的时候你会不吃饭吗？啊、你还是照吃啊
1: ？<笑>你自己扭到脚<就>你会不吃吗？
0: 对啊，我就。他还说啊，对吼，哪有什么白卡吼，还是我就想说，找到边边跟他讲那么多
1: ，呵那<笑>可能就是要让他有一点感同身受的的例子，他才会说，诶，对吼，这样子。
0: 对，所以没有，我现在就是会加一个这个比喻给他们，然后就是先把专业的讲完，然后再看他们了解的状况，再给他一个这样的比喻，然后他们哦，
1: 这样子到。啊、其实我就觉得这种痛板就只要不是真的非常非常严重的炎症反应的话，应该不会到影响食欲啦，不会影响这么多了。我觉得
0: 就是这个跛行都已经三四周以上了，最好是现在这几天他不吃不喝
1: 。对，那有其他问题啊
0: ？对啊。就果然有时候，就你讲完专业了之后，还是要用一个比较浅显易懂的方式，他们就可以理解。嗯
1: 、那我只是想说呼吁一下，就是像我们之前年轻的时候也是一样，就是知道这个问题可以用相对应的手术去做治疗，但是我觉得评估就是没有那么全面。我们去了解这个手术的意义的时候，就例如说刚刚讲的股骨,骨头切除术这件事情，重点它的目的算是一个牺牲型的手术。它是要解决疼痛，但它功能性上来说，它没有办法让它的功能恢复到完全正常。那我刚刚讲的股骨,骨头切除，大家应该不太清楚，说这个手术是怎么样去进行的。那我们讲一下手术好了
0: 。这个手术基本上还是要配合，就是图解啦，可以参照我们这在二零一九年的时候就已经发布的文章。那简标题蛮浅显易懂，好痛關節，髋关节脱臼。先讲一下那
1: 骨头结构哈。
0: 正常的髋关节呢，它会是一个关节窝呢，它是像一个碗一样的构造。股骨头呢，就是它相对应的这个关节面，然后股骨,骨头的话，它就是像一个球形的构造。在正常情况下呢，这个球形结构呢，它会坐落在这个碗里面，然后形成髋关节，然后这个就可以让它有后肢的一些活动。后面这句讲好烂哦。我现在在讲个什么东西
1: ？这个球形关节的构造就可以让我有良<笑>好的关节活动。
0: 好想睡觉哦！刚才你现在我跟你所以好想睡觉。不是我跟你讲，刚刚我那种行云流水的讲出来，其实我那时候是脑袋没有在思考的，就顺着讲出来。但我现在一想要思考，它就打结
1: 了。好了<笑>好了
0: ，没有了。我在想
1: 说，我们说的股骨头就是后脚啊，<是>后脚，然后再。嗯髋关节的部分，然后骨骨头的形状，我觉得主要讲骨头形状，它就是一个头、脖子，然后接到身体这样子。所以我们在做骨骨头切除的时候，就是把从大转节到小转节，然后脖子跟头的部分一起把它切掉。所以你要切的东西要够，这是这个手术最主要的目的，就是你要把前段的地方要拿的骨头要够。目的是什么？目的就是不要让这个东西再去卡到你。髋关节窝的地方，所以你的切除的部分一定要有足够的量。那书上的标准就是从刚刚讲的两个解剖标的物大转节到小转节，你画一个连线的话，大概就从这个地方把它切除掉
0: 。不知道为什么现在我脑中一直浮现这个野野柳那个女王头的画面，我脑中一直出现这个
1: 脖子变很细
0: ，脖子变很细，那、嗯、你至少要把脖子到脖子那个底部的地方，你要
1: 把脖子的地方一起拿掉，<對>你不能只拿头。你知道吗？我以前。我以前学生的时候啊，有看过以前比较老的医生在做这个手术啊，他们只有用骨凿，然后真的只有把 head 的地方拿掉而已
0: 。我有用过骨凿做这个手术哎
1: ，他就只有把，因为我刚刚讲的股骨,骨头跟股骨颈要一起拿掉，这样拿掉了骨头才够。这样想起来，其实他那时候真的就只有把股骨,骨头的地方切除掉，股骨颈的地方其实都还留着。
0: 因为你知道为什么,<那>为,什么为什么他们只拿股骨头吗？因为那比较好切啊，为因为你要连脖子那边就是切的，因为那骨头比较厚啊。是对，比较厚啊。可是如果就是用骨凿的话也是 OK 啊，只是就是会比较费力
1: 。费力，而且比较有,有可能会有 complication 嘛，是敲裂掉
0: 。对啊，如
1: 果
0: 是比较有可能的。
1: 嗯，其实这个手术在骨科来说算是一个比较初阶的手术，因为是一个破坏性的手术啦。所以，如果你有良好的骨科器械，有气钻或电钻的话，这个手术做起来其实相对轻松、简易。
0: 嗯
1: ，那如果你是用比较传统骨凿的话，会比较需要技术啦，然后做的时间通常会比较长一点。但是那时候不是
0: 手练的医师，他们做也是挺快的。嗯嗯
1: 嗯，对啊，嗯、但目的就像拿到足够的骨头。如果拿得不够会怎么样？我们有遇过类似的这个状态，就是。来就是手术完了，已经好一阵子，可能是六个月以上了。然后脚还是都不肯放下来使用。手术完
0: 六
1: 个月以上，嗯、对啊，还是不办法使用。那时候也是在 i 屋，好像也是李医师看的。那他那个脚其实整个都已经就关节活动度都已经丧失，他脚等于是几乎有点粘黏住了。然后同时，他是因为你往后拉伸的时候，他超级痛。然后你在轻微拉伸的时候，你还是可以感觉到骨头有摩擦的声音。然后拍了 X 光片才发现说，说他在切的时候只切了骨头，那股骨,骨颈的那个地方其实都还留着，所以他在肌肉量变得很少情况下，其实整个都贴到那个关节窝上去了，所以那边就顶在那个关节窝的地方，所以他那个地方还是很痛很不舒服，那这脚其实还是不能用，他没有达到这个手术的目的，他只切了股骨,骨头的话，他是没有达到这个手术的目的的。那到这种情况，你要再去。第二次手术的状况其实就非常复杂了，因为他现在的问题，啊、第
0: 一个是相对解剖位置就有改变，啊、然后二次手术本来都会比较难，<對>然后再来就是他已经超过六个月的时间都没有正常负重或是负重大幅减轻的情况下，嗯、就算你手术过后，你要再重建他这个肌肉强度，大概都是会花到两到三倍的时间以到三
1: 倍时间。对啊，所以他那个真的是非常非常困难，因为真的要去处理这个问题，就算你手术完，我觉得也很难真的保证说他后续能不能像第一次做好手术的可能复原的样子啊，因为他的条件实在太太差了，他后来条件实在太差，嗯、那是讲了许多可能的并发症或后续的情况，让主人去考虑。他后来好像是。不选择手术，就是就接受他脚就这样子了，因为原则上这个是等于是不负重啦，那那个脚其实
0: 不会影响生命。啊、哦，
1: 他那个我记得那个可以，他后来是没有在做什么，就是也没有在回诊了，哦、对啊。嗯，所以说这算是一个比较初阶的手术，你没有照该烂去走，你没有弄清楚这个手术的标准的执行的位置，或者是这个手术的目的的话，还是有可能会造成灾难性的结果。
0: 那再讲一个大家比较常问的问题啊，就是说，哎，那我们现在把他这个骨头切掉一部分，那他关节不就没了？就没有支
1: 撑了
0: 。对啊，那他以后这个骨头不就整个会吐出来？哎，我常常遇到很多事主这样问、欸，哎，<笑>他就<笑>
1: 没有，有的人就说没有。我上我上次听看到有人回回我就真的要吐血了。他说什么？哪有人这样做手术的？你有看人这样做手术吗？
0: 啊，不是啊，人是两脚站立的
1: ，对，脚我想说
0: ，先天结构上就不同，因为人不会选择做这个手术的原因，是因为我们是双脚直立式的动物。嗯你如果截掉一大部分，就会有长短脚的问题啊。但是狗狗它们是四脚站立的，以外它的后脚一直呈现弯曲姿，嗯、就是弯曲的姿态。所以就算你把它截掉一小部分，它、嗯、的就是两脚的落差，其实它可以透过就是调整它这个弯曲的角度，让它两脚落差看起来是不要那么大。那我印象中它、嗯、好像有一个落差的比例，但我现在想不起来，就是因为它两
1: percent 到二十 percent，
0: 嗯，就是它。两脚，他可能一只脚他膝关节就是弯曲角度大一点，一个脚就是弯曲角度小一点，但他还是可以让两边达到平衡的状态。嗯、所以，就是从基本结构上就不同，所以根本就不需要考虑这个问题。
1: 不能这样比你啊！对，对啊，就不能这样比你，不要讲这种话，看你生气、嗯
0: 。哦，没有，我只是要讲说，就是。当做完这个手术，我们把部分呃，就把那个股骨,骨头颈都切除之后呢，其实它会在手术这个骨头呢，它会跟周边的肌肉软组织，它会在手术的位置形成一个纤维化的一些构造，在那边会形成一个假关节，所以不可能说因为这个手术做完，这个、骨头就会往上把它直接一直插出来，千万不要有这样子的担心。
1: 你怕直接拍片，因为我们 X 光只看到骨头，但不是周边还有很多东西包覆着，它不是只有骨头而已
0: 。对,对对对，因为<对>很多人这样问哎
1: 、欸，那假关节的定义是什么
0: ？你现在是有查了一个定义是不是？嗯
1: 、没有哎、欸，<笑>没有、欸，
0: 没有，就是它的这些纤维结缔组织形成之后，它会让这个。就是骨头大概会坐落在那个区间里面，不会跑来跑去。然后它让就是纤维结缔组织和周边的肌肉，因为它粘粘合之后呢，它的骨头还是有一定的活动性在，就有点像关节可以有一关节活动角度一样。所以就是会人称它是假关节，嗯、因为它是缺乏正常关节应该有的一些结构的。对对，解剖构造这样解释还行
1: 吗？可以啦，可以啦。
0: 然后就是，其实，在这个手术，就股、是、骨,骨头颈切除手术之后呢，去除造成他疼痛的骨头之后呢，在手术后大概能够恢复到正常功能的7 0之七到七十左右。然后我觉得，因为现在其实大家对于这个附件的，就是动物在骨科手术之后，就是都还是。建议要进行一段时间的复健治疗，去强化它的肌群啊，然后增加它的关节活动角度等等之类的。觉得大家这样对这样的概念很熟悉，所以其实我觉得目前看到的就是这种小型狗猫，它们在手术后其实恢复到正常功能的，我觉得至少有八九成的。嗯嗯，就如果说非那比赛啊运动。目的性的话，如果是以正常的活动啊，然后或是基本的跳上跳下这样子，可能没有办法真的跳到超级高啊。嗯、但是就那种跑跳的来讲，我觉得蛮多其实认真啊复健都可以恢复到八九成。那就是这个复健大中的院长，你看到的病患呢，差不多有大概也是这样吧，八九成。
1: 接近百分之百啊
0: ！哦，你讲话讲得很夸张，我是不，我都不好意思讲没有啦
1: ，大概八九成啦。你讲的是对的啦
0: 。我讲的很保守呢
1: 。没有，你讲的是对的啦。没有，我只想说，最后讲一个那个呃 X 光片，还是没有办法去评估说这时候这个病患到底要不要手术这件事情。就是你今天看 X 光片，你没有办法判断说这只狗是不是瘫痪的这件事。哦。就它有可能先天上它就是有关节松弛的程度啦。所以说，假设你没有瘫痪的时期，请肌肉的强度是够的情况，有可能你在醒的状况下去做这些检查都是正常的。但是如果这只狗瘫痪之后，它肌肉完全放松的情形，拍 s 光片，你有可能就会拍到这个关节其实是半脱臼的。那 s 光看起来它就会是半脱臼的情况。那它需要手术吗？我们会因为这样子去做手术吗？其实是不会的，因为原则上是。他现在有可能不良于醒，或者是无法走路的问题，其实是神经性的问题。他不是因为这个髋关节脱臼而导致说他没有办法站起来走路，而且这种情形有时候他的后肢的疼痛的感觉是异常的，所以他有可能不会有任何不舒服感产生。那他没有疼痛的问题，同时不是造成他无法走路的主因的情形，根本就不需要去做像这一类的手术去做治疗。所以，我们不会建议在瘫痪的病患同时有髋关节脱臼的病患去做骨头切除像这样的手术。所以，我们要考量的问题点<是>其实，嗯，对啊。哦
0: 、好，你先完好，把这个剪掉。你要
1: 称称赞我是不是
0: ？不是，我们要称赞你。我只是在想，是不是之前有那个，<笑>就是瘫痪的狗脱臼，然后有人叫他解，就是做骨头切
1: 除。好像有，但我有点<对>有点印象有点模糊了。但是，我想要呼吁的事情就是，就是这件事情啊。所以我就说，要切掉这件事情，要切不切，其实没有这么简单。我们要做的事情很多，然后要考量的事情很多。年纪会是一个，神经功能状况也会是一个，然后有没有疼痛这件事情也会是一个。像我刚刚讲的这个例子，它就是它有可能痛觉丧失了，然后不良愈形是因为神经性的问题。但是如果在这种情况下，你看了 X 光片，你建议他做手术，那是一个不合理的一件事情。嗯，讲完。
0: 的确很久没有讲这个骨关节的问题，没有，我只想说，<對>就是看起来是一个很单一的小主题，但其实要考量的东西非常多。然后我们家随便讲，超多的，講講你现在
1: 讲四十分钟嘞
0: ，超夸张的。<笑>对，没有，我真的好累哦。<笑>我现在不知道飞华在讲什么，<笑><笑>真真心累。嗯、我觉得上了年纪真的是没有办法，什么半夜录原来脑袋其实没有运转，你刚刚听到就是比较学术性的回复，都是它
1: 有我听到
0: 自动回复，完全是没有办法。我只要一一想要用脑袋想，我就会整个一片空白
1: 。刚在体型上，就刚刚讲那个前面第一个例子，就是本来就有慢性关节的关节了，像这样子的关节本来就有可能会有急性发炎的情况出现。例如说他、啊、可能本来就有关节炎，然后在某一次的活动，他让这个发炎的程度变得比较严重一点，有可能会导致说这个症状变得比较明显。但是，但是这不是代表说就是
0: 它需要立即去做侵
1: 入性的手术的，因为关节炎这件事情存在他身上已经很久很久了，有可能只是现在这个比较明显的炎症反应被你发现了，你有可能只需要做比较简单的。炎症反应的控制，它就可以回到之前的状态。因为我刚刚讲的那个关节炎的例子，那个狗狗的体重有到二十公斤，所以它有可能你在切除掉之后，它的支撑力是没有办法像原本虽然说有关节炎，但它支撑力一定是比较好的，所以切除掉之后，可能它的功能性没有办法回到像之前那么好。那这个手术对它来说是不是真的有帮助到？我觉得就不是那么一定
0: 了。嗯，我觉得就是。呃，如果大家比较没有办法理解这个例子的话，那就可以想象，就是不管在什么，嗯、就是因为关节炎，它其实也算是一个慢性疾病。那在不论是什么样的慢性疾病的控制上，嗯、它中间一定都会有一些急性发作的时期，那就是不代表、哦、不稳
1: 定的形不不稳定的情
0: 况。对啊，对啊，不管是什么慢性疾病，比如说像肾脏病啊、嗯、等等之类的，它中间有急性的肾脏变化啦、啊，<掉>所以说。嗯在这种情况下，我们做任何这种牺牲型的手术，其实都还是要
1: 都是最后一步
0: 。对啊，就是还是要先把其他可以尝试的方式先都尝试完，然后也确认其他关节，就是同一只脚的其他关节都没有问题的情况下，那才会进行到这样子牺牲型的手术的选择
1: 。所以，如果你对狗狗的状况没有这么了解的话，或者是对这个治疗的方针没有这么理解的话，可以多跟医生讨论一下，讨论出一个比较理想的治疗的方向
0: 。到底都是什么样的听众在听我们的节目啊？我觉得跟大家互动不多，
1: 互动好低哦、喔
0: 。对啊，然后我就很好奇，嗯、呃，我偶尔看诊的时候。就是到最后，然后事主会偷偷跟我说：“哎、欸，小爱师傅，我有听你的节目。”但他们从头到尾都没有跟我讲，那他们就是在最后离开前这样跟我讲一声。<笑><是>我觉
1: 得这样子蛮好的、啊，就是他没有想要打扰你啦
0: 。对对对，是蛮好。啊、只是我好奇，大概都是什么样的人在听我们的节目有有
1: ？有需求的人。
0: <笑>好，也是哈，不知道想讲什么。那、哦、我前几天还遇到一个，就是以前来爱屋看诊的。事主，然后我就说，哎，就是我在左岸上班，其实网网络上有没有特别放那个介绍或什么，怎么会知道我在工作？他就、嗯、说是就是、另外一个爱屋以前我有狗病患的家长跟他说的
1: ，那他怎么知道
0: ？大对不对？现在大家都戴着口罩，我真的是有点认不出来到底是谁。<笑>哦。没有，如果有听到的话，就是
1: 你要寻找他，是不是？
0: 也没有，没有，没有，就是他会再来看诊。只是就我那天就有一点不好意思，啊、我也顿时间好像跟我有一点熟悉，又不是很熟悉，然后还会一直平平平跟我聊到爱屋，然后我就想说到底是谁？嗯、然后中我一直转
1: 。呵呵之前也有主人就跟我讲他有在听，我就哎、欸、谢谢谢谢。可是我大概我们不太知道怎么去互动这件事情，<笑>所以我觉得他最后跟你讲一下，<笑>我觉得是蛮好的鼓励。<笑>突然、啊、我觉得有<会>有,有这样跟我们讲，我都觉得都是一<会>都是一项鼓励
0: 。有在听就跟我们讲，我觉得很棒。我,我
1: 觉得非常棒。
0: 你是谁？对。
1: 然后可以在我们每次发布新单元的时候，<笑>在下面给我们鼓励一下就好了。嗯
0: 、对啊，那今天就大概在跟大家分享一下关于就是髋关节的一，主要是股骨
1: ,骨头切除术吧。
0: 对，主要是当这个髋关节脱臼的时到底需不需要进行股骨头切除手术？其实它不是只有单一的选择，要考虑的方面是非常多的。那今天就把我们过往的一些。案例的经验就跟大家分享，然后希望狗狗是不要遇到这样的问题啊。但如果说真的自己的狗狗或是其他的狗友们有遇到这样的问题的时候，其实就可以跟兽医师多讨论看看，是不是还有其他的治疗选项。那也可以想一下自己希望狗狗它可以达到的治疗目标是什么，然后在这样的基础下再跟兽医师进行讨论，我觉得应该可以制定出一个对狗狗来讲最合适的治疗计划。那今天的内容大家就先分享到这边。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。那我们的网址是 triplew. wondervets. d t com. t w 那关于这个主题呢，其实在上面有蛮多相关的文章可以去看。然后如果说有其他的问题想要询问我们，也可以到我们的脸书或是 Google 搜寻 Wonder v a t s 超级好，稍微都可以找到我们哦。那今天的分享就先到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。啊